0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Social-Kosmos-Podcasts. Wie ihr schon gesehen habt, steht diese Folge wieder unter dem Hashtag Digital Happiness und das bedeutet meistens, dass ich einen sehr interessanten Interviewgast mit dabei habe. Und das ist heute genau der Fall. Heute ist eine Zahnärztin bei mir und jetzt fragt sich der eine oder andere, hm, wieso lädt sich jetzt ein Social-Media-Podcast eine Zahnärztin dazu? Tja, Erstens hat Petra nicht nur die hübschesten blauen Augen und das schönste Lächeln einer Frau, das ich seit langem gesehen habe. Sie ist außerdem auf Instagram sehr erfolgreich und über Instagram haben wir uns auch kennengelernt. Und von der zufälligen Instagram-Bekanntschaft ähm, ja, bin ich inzwischen Patientin bei ihr. Und wir nehmen diesen Podcast gerade in ihrem wunderschönen Haus auf. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist, denn sie hat sehr viel zu erzählen. Nicht nur, wie sie zu Social Media steht, was ihren Mindset und ihre Lebenseinstellung angeht und nicht nur Digital, aber generell Happiness. Ich freue mich sehr, Petra, dass du heute dabei bist. Petra Volz von der Hallo,
1: hallo <lacht> und guten Morgen oder guten Abend oder guten Mittag. Genau. <lacht>
0: Männer sind raus. Ja. So, ihr habt die Namen ja gehört, Forzen-Spanglerei. Mhm, das ist ähm, dieser erste Teil des Namens, das für viel Verwirrung und für viel Schock gesorgt hat, auch und für viel Gespräche dieses Jahr. Aber dieser Name ist nicht mit einem E versehen in der letzten Silbe, sondern mit einem Apostroph. Und ähm, ja... Dieser Name steht für die Zahnarztpraxis, die Petra in Gams-Partenkirchen führt und darüber wird sie uns viel erzählen, was der Name überhaupt bedeutet in Bayern, denn er ist viel, viel äh, er ist, ähm, harmloser als die meisten denken. Aber erstmal Petra, wer bist du, was machst du und für was stehst du?
1: Okay, also, ähm, ja, mein Name ist Petra, ich bin 36 Jahre alt und ich bin eine Zahnärztin und jetzt würde ich mal sagen Jungunternehmerin, mhm. durchaus erfolgreich, mhm. ja. Kommst du aus Garmisch oder? Nein, ich bin gebürtige Tölzerin, ähm, habe dann sozusagen eigentlich mal einfach einen Großteil meines Lebens auch in Nordrhein-Westfalen verbracht, in Tübingen. Also ich bin einfach ein bisschen rumgekommen und mir war immer wieder klar, ich will einfach wieder zurück nach Bayern. Und für mich war auch immer schon klar, selbstständig werden mit eigener Praxis, irgendwo zwischen Tegernsee und Garmisch. Und das ist dann Garmisch geworden, Es war ein purer Zufall. Mhm,
0: ja, und ein Glücksfall, weil ich bin, ich bin ja fast jedes Wochenende oder jedes zweites Wochenende in Greiner und in Garmisch und so, glaube ich, sind wir auch Instagram gematcht worden und natürlich dann auch kam eine Anfrage über äh, Instagram, genau über Instagram wegen auch eines Kunden von mir, den ich betreue und so habe ich eigentlich die Anfrage erst gesehen und dann haben wir uns auch persönlich vernetzt. Ich betreue einen Kunden im Zahnpflegebereich und da sind wir zusammengekommen. Ja, ist du? Sehr voll. <lacht>
1: Schicksal würde ich sagen. Nee, Garmisch war der beste Move, den ich mir vorstellen hätte können. Ja. Seit wann hast du die Praxis denn gar nicht? Die Praxis ist jetzt offiziell, also meine, seit 1.1. und offen ist sie seit 7.1. Also nicht
0: mal ein Jahr. Nee, 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 Wir sind jetzt
1: sozusagen in den letzten Zügen des ersten Jahres und ich freue mich dann auch, wenn wir an das erste Jahr einen Haken dran machen können, weil für nächstes Jahr habe ich auch schon wieder ganz viele neue coole Pläne.
0: Ja, darüber kannst du uns wieder <lacht> sehr gerne noch mehr erzählen. Vielleicht. <lacht>
1: okay.
0: Du bist ja eine. Ähm, Erstmal die Aufklärung über den Namen. Ich gehe davon aus, dass mich nicht nur Menschen in Bayern hören. Und deswegen braucht der eine oder andere vielleicht so mal eine Erklärung. Ich komme ja aus Franken, also ich komme aus Franken, ich bin Griechen, aber ich wurde ja in Nürnberg geboren, in Franken geboren. Und da ist die Fotzen einfach, das Gesicht, der Mund, der Schnabel. Und für mich war das irgendwie ganz normal, so ein ganz normaler Ausdruck. Und natürlich nicht zu verwechseln mit dem anderen Ausdruck, den man für ein bestimmtes Körperteil der Frau benutzt. Für eine andere ähm,
1: Körperöffnung, genau. genau.
0: Und ähm, ja, dein Name hat für große Diskussionen gesorgt dieses Jahr. Es gab sehr viele Zeitungsartikel, TV-Sender kamen zu dir und man hat viel darüber ähm, gelesen. Du hast den Namen verteidigt, super ist und so sollte es auch eigentlich sein. Selbst der Bund bayerische Sprache hat sich eingemischt. Er steht für die Förderung und die Einhaltung der Bayerischen Hochsprache und veröffentlichte sogar auf Facebook äh, darüber ein Statement, in dem steht, Respekt verdient eine junge Zahnärztin, die in Garmisch-Partenkirchen eine Praxis eröffnet hat, welche sich offiziell "Fotzenspanglerei" nennt. Die ironische Bezeichnung verweist auf eine ernst gemeinte Ausrichtung der Praxis am Regionalitätsdenken, betont die Verbundenheit mit der bayerischen Sprache und unterstreicht den Aspekt des Handwerklichen in der Zahnmedizin. Ich denke, besser kann man es eigentlich nicht formulieren.
1: Genau, und so war auch mein Hintergrund oder mhm. mein, mein Gedanke. Also klar, mir war von Anfang an klar, dass dieser Name polarisiert. Mir war aber auch klar, dass es keine Zahnarztpraxis Petra Volz wird oder ähm, ja. irgendwas anderes. Ja. Ähm, Fotzenspangler ist in Bayern der ganz normale Ausdruck eines Zahnarztes. Fälschlicherweise wird auch öfter mal genannt, das ist doch der Kieferorthopäde. Und dann sage ich immer, in der Zeit, wo Fotzenspangler oder ja, wo man Fotzenspangler oder gesagt hat, ähm, gab es den Kieferorthopäden mhm. noch Stimmt. gar nicht. Also das ist einfach so, ich weiß nicht warum, aber es wurde fälschlicherweise damit verbunden. Und deswegen habe ich auch immer im Logo einfach den Zahnarzt noch ganz deutlich stehen, dass es wirklich keine Verwechslung gibt. Ganz ehrlich, es hat so genial polarisiert. Ich hätte mir keine bessere Werbung für das erste Jahr vorstellen können. Ja. Und das Witzige ist, für mich ist es eben ganz normal. Für meine bayerischen Patienten ist es ganz normal. Und für die, wir haben Australier, wir haben für die Amerikaner. Ja, ganz schwierig, gell? selbst die. Es kommen Patienten zu uns in die Praxis und wollen vor diesem Praxisschild einfach ein Selfie haben oder, oder ein Foto, weil sie es eben irgendwo bei Social Media gelesen haben oder sonst was und sie es einfach nicht glauben können und irgendwem ein Bild schicken müssen, ja. nein. Ähm, also ich glaube, mit diesem ganzen Medienrummel mhm. haben wir es geschafft, dass die dass die Furzen ohne E, ganz, ganz wichtig, <lacht> einfach auch wieder einen ganz anderen Stand erhält. Mhm. Mhm. Genau. Ja.
0: Nee, ähm ich finde es sehr richtig, dass man polarisiert, weil es ist nicht nur so, dass du einfach einen polarisierenden Namen oder einen Skandal auslösenden Namen jetzt irgendwie gewählt hast, einfach so, weil hinter dem Namen stehst du, steht eine Zahnärztin, die sehr leidenschaftlich. Den Beruf ausübt.
1: Ja. Und da okay. steht auch wirklich ein komplettes Konzept. Ja, also genau. unter anderem einfach so, ich bin allein nicht die Praxis, sondern mein ganzes mhm. Team ist die Praxis. Das muss auch mit dahinter stehen mhm. und meine Mädels stehen auch hinter mir. Und ähm, wer weiß, was aus der Pfotzen-Spanglerei alles noch Schönes erwächst und da freue ich mich jetzt ja. auch. Ich freue mich auch,
0: was mich da alles und was uns da alles noch erwartet. Ich glaube, da kommt noch viel, viel Gutes von euch. Also viel
1: definitiv.
0: Ja. <lacht> bestimmt was Gutes dabei sein. Ja. Ähm, was hat dich der Rummel gelehrt? Hast du im Nachhinein gesagt, oh,
1: das war jetzt eine gute, eine gute
0: Erfahrung, das nehme ich jetzt mit davon?
1: Also was ich definitiv gelernt habe, ich möchte um nichts auf der Welt wirklich berühmt sein. Also ähm, es, was da über mich hereingebrochen ist, du konntest in Garmisch einfach nicht mehr, nicht mal mehr in einem Supermarkt an die Kasse gehen, ohne dass du irgendwie entweder komisch, schräg, belächelnd angeguckt worden bist. Es waren Anrufe in der Praxis, dass sie ein Autogramm von mir wollen. Ich habe dann einfach nur gefragt, ob auf dem Kassen- oder auf dem Privatrezept. Ähm, du konntest nirgends mehr hingehen und vor allem dann auch einfach die Leute, die dich überhaupt nicht kennen, wie sie dann über dich urteilen, wo ich mir dann auch dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Und jetzt sehe ich auch jede Bild- oder, oder sonst was Zeitungs-Headline ähm, ähm, hier Headline mit ganz anderen Augen. Also wie gesagt, ich möchte auf keinen Fall berühmt sein. Mhm, mh.
0: Ja, ich glaube, wenn man aus irgendeinem Grund einmal in der Öffentlichkeit so Krass, dann kann man crazy. das dann machen.
1: Echt crazy. Vor allem auch die Woche, wo es dann wirklich zu so hoch ging mit dem Zeitungsartikel und Focus Online und Süddeutsche und, und, und SAT 1 und Bayerischer Rundfunk und, und sämtliche Radiosender, wirklich teilweise aus Südtirol, haben angerufen und alle wollten sie dich, beziehungsweise sie wollten ja eben nicht mich selber, sondern sie wollten einfach nur alle auch irgendwie mhm. wieder ein Häppchen von diesem Kuchen abhaben. Ja. Und ähm, das geht bei mir einfach nicht. Ja, bist du froh, dass es vorbei ist, gell? Ja, ja, also, also dass es in Schwung, der Hinsicht, genau, dieser dass, dass, dieser, dass dieser oberflächliche, ach, wir sind alle so tollschwung vorbei ist, ja. Gut. Genau.
0: Gut, dann machen wir ähm, an diesem Punkt mal ein Wortspiel, das mache ich mit allen Gästen auch im nicht. Podcast. Und zwar ähm, nenne nenn ich dir ein Wort und du nennst mir das erste Wort, das dir in den Sinn kommt dazu. Können auch zwei Wörter sein oder ein kleiner Satz, das überlasse ich dir. Bist du bereit? Ich bin bereit, okay. ja. Also Bayern. Äh, Heimat. Team. Alles. Mindset. Wichtig. Dr. Dog.
1: Ja, mein, mein Hund. Ähm, eine total sture Kanaille, aber ich würde nicht um nichts auf der Welt eintauschen wollen. Ja, süße ja, ja. Zahnmedizin. Berufung. Mhm. Instagram. Richtig angewandt, sehr nützlich. Mhm. Das
0: war jetzt sehr diplomatisch. Schön. Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich beim Zahnarzt bin, ist, ob diese Person schon immer Zahnarzt werden wollte. Oder hattest du auch als Kind Angst vorm Zahnarzt, was die meisten hier nachvollziehen können irgendwie? Wie war also, das
1: bei dir? Also auf die Frage, ob ich schon immer Zahnärztin werden wollte, nein, nein, <lacht> ich habe... Angst vom Zahnarzt Nein. Gehabt. Ach, gehabt. gehabt. Okay. Ja, ja. Jetzt äh, wird mir dann immer noch ein bisschen flau im Magen und ich fange auch leicht zu schwitzen an. Nein, ich kann jeden Patienten verstehen, der nicht gerne zum Zahnarzt geht. Also ich habe echt Schiss vom Zahnarzt und ich liebe meinen Stuhl auf meiner Seite. Sobald ich liegen muss, werde ich zum Schau Mimöschen. Ja, mhm. genau. Ja, nee, eigentlich grausam. Aber vielleicht kann ich mich deswegen auch wunderbar in die Patienten wirklich hineinversetzen, die auch nicht gern so mhm. meinen Kollegen gehen. Mhm. Und wie lange bist du in der Zahnmedizin? Was war dein Weg bis hierher? Ähm, dadurch, dass ich ja eigentlich nie Zahnärztin werden wollte, was, ähm, ja, war ein ziemlich langer Umweg. Ähm, in der Zahnmedizin bin ich jetzt seit 2004. Also ähm, ich habe nämlich dann eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise... Ich wollte ja nie Zahnärztin werden und von daher, ich wollte immer, also ganz zu Anfang wollte ich mal Meeresbiologie studieren, dann war ich nach dem Abitur auf Island ganz lange. Ähm, dann habe ich mit Skandinavistik angefangen, mm. also ich habe Schwedisch und Isländisch gelernt. Hast du das immer noch? Mm, in <lacht> kann Nein, also Isländisch <lacht> ist verdammt schwer und Hut ab an alle, die es können. Nein, ähm, Schwedisch mhm. würde ich verstehen, also das, das funktioniert noch in Ordnung. Mhm. Ähm, nach dem Vordiplom, das war da die alte Studienordnung noch, hat meine Mutter dann irgendwann gefragt, so Kind, jetzt hast du dich ausprobiert, was willst du eigentlich wirklich machen und womit willst du <lacht> wirklich Geld verdienen? Danke hierbei an Mama. Dann habe ich mir, ich wollte immer schon so ein bisschen irgendwas mit Kunst, irgendwas mit Händen, irgendwas Produktives, mhm. äh, Medizin, Zahnmedizin, war mein Abi einfach viel zu schlecht und wie gesagt, hätte ich nie dran gedacht. Dann wollte ich in die Werbeagentur oder oder generell Produktdesign studieren, habe dann ein Jahr lang in Bonn in einer Werbeagentur gearbeitet, ähm Wurde mir dann auch ganz schnell klar, dass das auch nichts für mich ist, weil ich musste immer Kundenwünsche umsetzen und auch wenn Kunden <lacht> Kundenwünsche hatten, das mir aber dann sozusagen kreativ nicht gepasst hat, nein, war auch nichts. Ja, du bist ein Freiheitsgeist. Gell? Ich bin mhm. totaler Freiheitsgeist mhm. und vor allen Dingen, ich habe ein... ein ich will Probleme ganz arges. Und wenn ich nicht will, dann habe ich da dadurch auch ein sehr, sehr arges Problem. Nee, und dann bin ich wirklich durch absoluten Zufall zur Zahnmedizin gekommen, weil mein damaliger sozusagen Schwiegerpapa eine Auszubildende gesucht hat. Und ich habe mir gedacht, Puh, du hast so Abitur, aber warum machst du nicht einfach mal eine Ausbildung, einfach was Handfestes? Mhm. Und so bin ich zur Zahnmedizin gekommen. Und dann habe ich ähm, nach meiner Ausbildung, die habe ich durch Abi natürlich verkürzt, habe ähm, mich zur Prophylaxeassistentin hochgearbeitet. Und inzwischen hatte ich so viel Warte, Zeit, dass es dann auch überhaupt gar kein Problem wäre, war, einen Studienplatz für Zahnmedizin zu bekommen. Und dann habe ich 2011 in ja. München angefangen und habe das Studium in einem Rutsch durchgezogen, ja, weil ich wollte. Und du bereust es nicht? Nein, nein, also schön. nie im Leben. Schön,
0: schön so, zu denken, so rückblickend zu sagen, ich habe alles richtig gemacht und ich bin da, wo ich sein will.
1: Und was cool war, ich habe vor Studium alles ausprobiert, was ich nicht wollte. Und das mhm, glaube ich m -m. Ähm, ist heutzutage ein ganz großes Problem, dass m -m. du mit 18 womöglich viele 19 wollen gleich bist. wissen, was sie machen wollen. Genau.
0: Leute, ihr habt Zeit mit 18, ihr habt Zeit, lasst euch Zeit. Du weißt es
1: gar nicht. Es ja. gibt heutzutage so so wahnsinnig viel, was du machen kannst. Ja. Und ich meine, gerade mit Anfang 20 reift man ja unglaublich, ähm, lernt auch die ersten negativen, richtig beschissenen negativen Erfahrungen ja. zu machen und von daher alles gut.
0: Ja, und ich meine man kann immer noch, also ich bin über 40 und ich denke mir, ich kann immer noch was anderes machen, wenn ich für das, was ich der jetzt mache, keinen Bock habe. Und Gott sei Dank habe ich dazu Bock. Aber ich, ich habe immer dieses Mindset, ich kann immer noch alles umkrempeln, wenn ich will. Ja. Und wenn man noch, noch jünger ist als ich, wenn man gerade in seinen Zwanzigern ist, sollte man sich nicht Pläne machen, ja, ich habe jetzt das studiert und das muss ich jetzt durchziehen. Nein. Es ist ein Leben und es ist so wertvoll, dass man dieses Leben genauso macht, wie man es möchte und man kann immer noch umschwingen.
1: Definitiv. Und wenn ich jetzt mit 24 fertig gewesen wäre nach diesem Studium, ich glaube, ich hätte keinen Bock mehr auf Zahnmedizin gehabt, weil allein dieses Studium, also beziehungsweise ich hätte es, glaube ich, auch mit meinen Anfang 20ern, dadurch, dass ich einfach so ein kleiner Wildfang und ein Freigeist war, hätte ich, ich darf ja sagen, was ich will. Ne? Ja, ich hätte mir gedacht, leckt mich doch am Arsch, ich lasse mich hier nicht unterbuttern. <lacht> nee, könnt machen, mit wem ihr wollt, aber nicht mit mir. Ich hätte es nicht ja. durchgezogen.
0: Ja, ich habe äh, nicht nur von dir gehört, dass das, das zahnmedizinische Studium, das es in sich hat. Also dass man da ziemlich, ziemlich ähm, schwierig. Was, was ist denn für dich das so Schlimmste gewesen mit uns? Die
1: absolute Subjektivität. Also es wird nichts objektiv bewertet. Es ist diese, diese Lust und Laune der Assistenzärzte oder, oder der Dozenten, der Professoren. Ich habe öfter schon gehört, dieses Studium ist einfach härter wie eine Grundausbildung, weil du einfach so wahnsinnig abhängig bist mhm. von dem, was andere mit dir vorhaben oder oder was andere wollen. Das ist nicht leistungsbasiert. Der theoretische Teil, wenn du viel lernst und wenn du gut bist, dann kannst du gute Noten schreiben. Ja, Aber ja. dieser ganze praktische Teil, der ist so, das ist so eine Willkür diese Bewertung. Ähm, wie gesagt, also lustigstes Beispiel in den ähm, handwerklichen ersten Semestern hängen an deinem Laborplatz, man hat da als, als Student, hat man dann so seinen eigenen Laborplatz, mhm. weil die ersten vier Semester macht man halt auch Kronenbrücken-Zahnersatz, da hängt immer ein Passfoto von dir. Und die Arbeiten müssen dann zur Bewertung neben deinen Passfotos stehen. Und ich habe mich immer gefragt, Hä? was passiert, ja, ja, genau, was passiert, <lacht> wenn denen die Nase nicht gefällt oder die, die assoziieren dann sozusagen Wieso mit dem Foto die Arbeit. Ja, das habe ich nie verstanden. Und das ist zum Beispiel was, das konnte mir auch keiner erzählen, du musst es wollen, du musst es einfach wirklich wollen, du, du, du musst dieses Ziel vor Augen haben und ähm, du brauchst einfach auch genügend Balance und Ausgleich. Also dieses, dieses Studienleben der Zahnmedizin, das frisst dich einfach auf und auch diese Kombination von du musst theoretisch gut sein, du musst aber auch praktisch gut sein, mhm. ähm, das ist das, was, glaube ich, einen so wahnsinnig fordert. Mhm. Mhm. Und dieser Perfektionismus. Jeder denkt immer von sich, er muss perfekt sein. Perfekt, perfekt, perfekt. Was ist bitte perfekt? Es muss verdammt gut langweilig. sein. Ja, genau. Aber also die genau. haben einfach so, und Perfektionisten waren.
0: Perfekt heißt nicht gleich gut. So, jetzt, da ich dich schon mal da habe. Sag mal, was sind denn so die drei Sachen, die man unbedingt machen müsste, um gesunde Zähne zu haben? Am besten welche,
1: die nicht viel Aufwand Putzen.
0: Putzen. 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 Ah
1: ja? ja da spricht die Zahnärztin aus mir. Nein, äh, Putzen ist das A und O. Also mm. um wirklich langfristig gesunde Zähne zu haben, putzen. Und zwar nicht nur außen, innen, oben, sondern auch vor allem die Zwischenraumpflege. Ganz, mhm. ganz, ganz, mhm. ganz wichtig. Also wirklich, auch wenn ähm, ihr jetzt vielleicht schmunzelt, was Zahnseide oder Interdentalbürstchen angeht, es ist extrem wichtig. Und äh, Minimum einmal im Jahr zur Vorsorge, weil dann kann man einfach auch wenn wirklich irgendwo eine kleine Entmineralisierung oder sonst was im Zahnschmelz ist, kann man einfach gleich noch vorbeugen. Also so eine professionelle Zahnreinigung einmal im Jahr ist meiner Meinung nach unerlässlich. Also lasse ich selber sogar zweimal im Jahr machen und ich weiß Gott, also ich ja, weiß, ich wie Zähne putzen geht. Ja, ja. <lacht> Manchmal wundert es mich echt, was meine Damen dann so teilweise rausholen, was da nicht hingehört. gehört. Es ist wirklich, manchmal schäme ich mich. Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Zahnarzt, und zur Prophylaxe gehe, nicht zu anderen Sachen, also zur Prophylaxe, denke ich mir immer, wow, das ist so irgendwie Wellness, für meine Zähne. Ich freue mich drauf. Ich ja. weiß nicht, ob das pervers ist, irgendwie oder ein Fetisch. Ich weiß es nicht, aber
1: für, für mich ist es wirklich so. Ich freue mich drauf. Also ich sage immer Esszimmer putzen und zwar einmal so ein Herbst- oder ein Frühjahrsputz. Ich meine, wenn du dir vorstellst, also wenn man sich wirklich mal vorstellt, was in so einem Mund alles Tag ein, Tag aus äh, mhm. reinkommt, mhm. rauskommt, äh, sich <lacht> vermehrt oder so. Äh, wenn man da wirklich mal überlegt und so in diese Bakterienflora mit reingeht, es ist eigentlich schon eklig. Es also putz putz putzt.
0: <lacht> und ich glaube der Mensch hat mehr Bakterien im Mund als der Hund, oder?
1: Ja, ähm, der giftigste also, beziehungsweise der, der, ja, der giftigste Biss, den du hier so in unseren Breitengraden haben kannst, ist der Menschenbiss, oh. ähm, wegen der Bakterienflora, Aha. weil wir eben so wahnsinnig viele pathogene Bakterien im Mund haben. Klar, ja. jetzt kommen dann wieder welche von euch und sagen, die Komodowarane und so weiter, die sind doch viel giftiger. Aber jetzt laufe ich ehrlich gesagt mehr Menschen über den Weg wie irgendeinem Komodowaran. Und ähm, Hundebisse zum Beispiel geben einfach… Bissigen Menschen. Oh, oh ja, oh ja. Ja, in manchen Kulturkreisen ist es ja gar und gäbe, dass man sich Ohrläppchen und so weiter abbeißt. Ne? Aber Echt? das würde zu weit führen. Ja, ja, ganz spannend. Okay.
0: Was ist denn so die schlimmste Sorte Patient, die in deinem Stuhl sitzen kann, außer jetzt den
1: bissigen Patienten? Abgesehen vom bissigen Patienten, <lacht> zum Glück habe ich da ganz, ganz wenige, sind es einfach die, ähm, also entweder diese ganzen Zahnärzte Hopper die wirklich ähm, beim fünften, also oder, oder schon bei fünf Zahnärzten waren und dann einfach mit dem Satz einsteigen, ach, ihre Kollegen, die haben es ja alle nicht drauf, dann sage ich eigentlich immer, gut, ich kann das wahrscheinlich dann auch nicht erfüllen, was sie von mir wünschen, weil wir haben alle das Gleiche studiert und ich ja. denke mal, ähm, Zauberkugel habe ich nicht, zaubern kann ich auch nicht. Also das ist wirklich eine Sorte Mensch, die sich bei Dr. Google oder wie es alle heißt, einfach schon informiert haben mhm. und eh alles genau besser wissen, dann sage mhm. ich auch, dann sollen sie sich von Dr. Google behandeln lassen. Mhm. Ähm, aus, Zudem ja. ist es dann natürlich, oder sind es die Klienten, die ähm, sich vermeintlich hochwertigen und teuren Zahnersatz im Ausland machen lassen, also mhm. ähm, vor allem im europäischen Ausland. Ich meine, Zahnarzttourismus ist ja gang und gäbe. Tschechien, Ungarn, Slowakei, äh, Bulgarien, wo auch immer. Und auch wiederum hier, ich möchte nicht sagen, dass es da keine gute Zahnmedizin gibt. Aber ich möchte nur dazu sagen, dass solche Patienten dann auch zu Nachbehandlungen bitte wieder mhm. zu ihrem behandelnden Arzt gehen. Also mhm. ähm, ich übernehme da weder Gewährleistung noch eine Garantie noch sonst was. Und es gibt leider ziemlich viele schwarze Schafe.
0: Ihr macht ja, so wie ich es mitbekommen habe, Social Media eigentlich ähm, als Teamarbeit. Also das machst nicht nur du alleine, macht das als Team. Oder hast du da jemand Spezielles, der das für euch macht?
1: Also Social Media an sich, ähm, wenn du jetzt Facebook oder Instagram meinst, wird es so aufgeteilt, dass in, für Instagram bin ich zuständig, für Facebook ist Alex zuständig. Ansonsten Alex ist dein Mann. Alex ist mein genau. Mann, genau. Instagram an sich mache ich ja mit Hilfe von meiner Azubi. Also Emmy hilft mir dann gerade auch was Stories oder so angeht oder wenn Sieht ja immer alles so locker flockig aus und ich bekomme auch ganz oft dann irgendwelche Zuschriften von wegen, ach, ihr arbeitet doch gar nicht oder ja, ja. oder ihr trinkt doch nur Kaffee Man oder sonst was. Ich das so gerne, das ist so ein
0: ganz klitzekleiner Augenblick von einem 24-stündigen ja, Tag ist. Ne? Ja, genau. So viele sehr genau,
1: so ist es. Und ähm, wenn ich dann wirklich in der Tat einfach mal überhaupt keine Pause habe zum Durchatmen oder sonst was, sage ich auch ganz gern: einfach mal Emmy, mach bitte eine Story oder sonst was und dann hilft mir mein Azubi einfach. Ja,
0: also genau. ihr macht einen ganz tollen
1: Job, wie gesagt. Ja, da und ähm, wir wollen halt auf dem Instagram-Account, wir wollen bewusst nicht bei jedem Post irgendwas mit Zähne zeigen ja, oder irgendwas will. oder vorher-nachher-Bilder. Äh, meiner Meinung nach interessiert es die Patienten ja. nicht. Die sehen teilweise auch überhaupt nicht den Unterschied. Ja. Das können wirklich kollegialer Fachaustausch genau. kann das sein. In genau. solchen Seiten folge ich auch unglaublich gerne selbst, mhm. einfach. Aus, meinem zahnmedizinischen, ähm, aus meiner zahnmedizinischen Neugier. Aber mein eigener, also der Furzenspanglerei-Account, der soll einfach zeigen, dass Zahnmedizin Spaß macht. Ja, das kommt auch so lieber. Kommt Und definitely. zwar auch für Patienten. Ja, das ist hier Sinn der Sache. Ja.
0: Ähm, Habt ihr da immer einen wöchentlichen Plan? Habt ihr einen Editorial-Kalender, wie man so schön sagt bei uns Social-Media-Beratern? Äh, Oder macht ihr das sehr
1: spontan? Jetzt, jetzt lächelst du mich an die ganze Zeit. Ja. Wahrscheinlich spontan. Also ja. mein Editorial-Berater äh. ist einfach mein Bauch. <lacht> ich mache das sehr okay. spontan nein äh, mein umfeld wird wahrscheinlich wird sich wünschen dass ich manchmal mehr plan habe <lacht> wie ich habe eigentlich aber ähm, nein das ist wirklich brutal spontan das kommt ja auch auf die situation an das ist ja es gibt auch tage, an denen ich weniger Lust habe, irgendwas zu posten oder an denen einfach wirklich, es gibt selbst in der Furz Wochen, wo es nicht so wahnsinnig viel Aufregendes gibt <lacht> oder, 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 oder ein bisschen langweiligeres, ja, ja. Ähm, dann poste ich das natürlich nicht. Und dann gibt es wieder Tage, da, da, da ja, wiederholen sich die Ereignisse und dann ja, wird da auch zugepumpt.
0: Genau, genau. Wer entscheidet, was online geht und was nicht, ich, letzten Endes du. Ich, ne? Du bist so ich, die, letzte, ja. die letzte Stufe, ja. der letzte ja. Filter. Mhm. Ja. Ich muss dir gestehen, ich habe sie auch schon privat gesagt, dass ich deinen Account als Beispiel hernehme, als Fallbeispiel, als positives Fallbeispiel. Danke. Ähm, bei Workshops, die ich mache. Für, ich mache ja Social-Media-Workshops für Dentalprofis und da nehme ich gerne Beispiele von dir, weil ich habe sehr viele, also ich folge auch vielen Zahnärzten und äh, Praxen und damit ich sehe, wie sich das da entwickelt, um es dann in den Workshop mit einzubauen und viele machen das, was du schon gesagt hast, also so Vorher-Nachher-Bilder, ähm, oder man sieht, welche Dienstleistungen angeboten werden oder glückliche Patienten und so weiter. Oder Stockfotos, wenn <lacht> Stockfotos oder wenn zwei oder
1: drei dann Zahn eher als negatives ja. ja. Beispiel,
0: weil es ist. Es, ja es bringt halt keine Emotionen in mir hoch und das begeistert mich nicht für diese Praxis oder für das, was mir vermittelt werden soll. Aber wenn ich dann genau auf deinen Account gehe, dann sehe ich ja halt diese Lebensfreude und was ihr alles da macht. Und wenn man euch dann kennenlernt, dann sieht man, das ist genauso, wie man es da sieht. Da ist halt nichts irgendwie vorgespielt oder man lächelt, weil man lächeln muss. es ist halt schön zu
1: sehen, dass es so von euch raus kommt einfach. Es ist Authentizität ja. und äh, <lacht> meistens, meistens frage ich auch meine Mädels, wer mit aufs Bild mag oder ja, nicht. Das, das, das ist ja <lacht> <lacht> ähm, Also wir haben keinen Knebelarbeitsvertrag und da steht auch nicht drin, dass äh, Instagram ähm, muss, aber sagen wir mal so, ich frage eigentlich schon, gerade wenn es so ein Gruppenfoto ist, ob die drauf wollen, ob sie es einfach ähm, akzeptieren und meistens dürfen sie das Bild auch kurz einfach anschauen, ob sie damit zufrieden sind, ja, klar, weil man gefällt sich ja manchmal nicht. Bisschen, genau.
0: Ja. Ja, nee, es ist halt einfach das, was man ähm, jetzt auch in letzter Zeit immer wieder sagt, auch in den Beratungen, nicht nur von in meinen, aber auch von Kollegen. Ähm, Instagram denkt ja darüber nach, was heißt ja, denkt darüber nach? Sie haben schon die Likes ausgeblendet mhm. in sehr vielen Ländern auf der Welt und in Deutschland auch schon, sehen ein paar keine Likes mehr. Ähm, und man sagt ja, es ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit für viele, die bis jetzt eigentlich nur Inhalte gepostet haben, die generell gut ankommen angeblich dass man jetzt generell ein bisschen origineller wird und endlich Sachen macht, die einem wirklich Spaß machen, um zu zeigen, wer man ist. Weil man kann nicht mehr von anderen irgendwie mh, äh, bewertet werden. Oh, dieser Post von ihr hat aber jetzt weniger Likes gebracht. Oh, der war aber richtig gut. Man kann einfach experimentieren und sehen, was geht und authentischer werden. Und dieses Problem habt ihr eigentlich nicht, weil ihr postet einfach das, was ihr seid und so, wie ihr es empfindet und so hebt ihr euch schon jetzt vom Einheitsbrei ab und ich denke, das werden wir immer mehr sehen in nächster Zeit, wenn die Likes nicht mehr angezeigt werden. Dass also Menschen ich hoffe, ich hoffe,
1: Moment. da freue ich mich auch ja. drauf, weil ich meine, jetzt versuchen sie ja auch wieder irgendeinem Durchschnitt oder irgendeiner Norm gerecht zu werden. Ja, und die ganzen Ästhetik und Beauty und Fashion Accounts, sie sehen einfach alle gleich aus und durch diese ganzen die, die Photoshop-Katalog mhm, genau alle gleich wie das andere. Genau durch und, die, die ganzen so Photoshop und sonst was. Ähm, wir machen uns total ja. toll. Apps ähm, sehen einfach alle gleich aus. Es ist langweilig. Mhm, mh, ja.
0: nee, also ich freue mich mhm. richtig drauf. Zu sehen, wie sich, wie, wie sich das Ganze weiterentwickelt auf Instagram. Ähm, ich habe Screenshots bekommen von einer Freundin in Griechenland, die, die sieht die Likes auch nicht mehr. Und am Anfang habe ich mir das angeschaut, das schaut richtig lahm aus. <lacht> schaut irgendwie fad aus, ohne dass man halt sieht, 140 Likes oder was auch immer. Aber nach einer gewissen Zeit schaut es aus mh, wie, wie eine, wie eine Blogplattform. Verstehst du, wie ich das meine? einfach so interessante Inhalte von Nutzern, ohne dass man die dann bewerten muss irgendwie und in und ganz unbewusst auch in eine Kategorie steckt. Oh, die ist gut angekommen, oh, das war aber jetzt schlecht.
1: Ja, du wirst weil halt das nicht mehr manipuliert genau. das ist das finde ich, glaube ich, ich ganz sehr schön. Ich interessant. Ich ja. bin
0: gespannt, wie das dann ja. sich auswirken wird, auch marketingtechnisch. Ja,
1: es ist ja generell, es ist nicht nur bei Instagram, es ist ja generell heutzutage einfach unglaublich schwer, sein eigenes Ding zu machen, weil man ist ja immer wieder beeinflusst von außen beziehungsweise man, oh Gott, was denken die anderen oder mhm. sonst was. Leute, macht euch davon einfach frei, sondern lebt, macht euer Ding, ganz wichtig.
0: Ja, ich habe das auch lange verfolgt. Und irgendwann kam halt so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, habe ich ein zweites Leben und weiß es nicht? Ja. ja. Ich habe dieses eine Leben und all das, was ich machen möchte, werde ich jetzt machen, egal wem es passt oder wem es gerade nicht passt. Und egal, wie es dabei äh, ausgeht. Ähm, und von dem her ja, ziehe ich das jetzt durch, was ich machen möchte. Wie war das
1: Everybody's Darling, Everybody's Step? <lacht> ja, genau. ist so. Du Oder kannst ich nicht bin von kein Nutella-Glas, ich kann nicht jedem gefallen. Ja, es ist wirklich so. Und das zu lernen, das ist eine brutale Lernkurve, oh, ja. aber das befreit einen unfassbar, wenn du einfach das machst, worauf ja. du Lust hast. Und wenn es noch so freaky ist, aber du machst es einfach. Und das ist das Leben, das ja. macht Spaß.
0: Ja. Ähm, du zeigst auch gerne dich ein bisschen privat in deinen Postings. Ähm, wo ziehst du da diese Grenze zwischen... Also wie privat darf ein Posting sein? Denkst du drüber nach? Oh, ich zeige jetzt hier ein bisschen zu viel Haut vielleicht?
1: Ja, also bevor ein Bild online geht, mache ich mir definitiv Gedanken, du kannst nicht alles abchecken und äh, meinem Mann ist durchaus vieles viel zu privat. Also da, da haben wir eine massive Kontroverse und da diskutieren wir auch seit zehn Jahren. <lacht> Nein, ähm, ja. es wird garantiert kein Nippelblitzer oder kein Nacktfoto oder sonst was gehen, aber ganz ehrlich, du triffst Patienten in der Sauna, du triffst sie am See, du, oh ja. du, du, ich weiß nicht, es ist ja. einfach so dies, diese, dieser Spagat zwischen Brüde und seriös und ähm, du kannst da nie, du kannst es nie jedem recht machen und ich stelle das online, mit dem ich mich wohlfühle und wo ich sozusagen auch negative Kritik ertragen kann oder ähm, was mir einfach selber gefällt und ob das jetzt vielleicht einfach. Bestes Beispiel, dieses eine Bild ähm, auf meinem Instagram-Account, wo ich ähm, Stand-Up-Paddeln mache hier mhm. an dem See um die Ecke und da liege ich halt im Bikini. Sorry, ich habe keinen Skianzug an, wenn ich stand up -paddel Nein. gehe. Nein, es ist <lacht> einfach so. Und ähm, deswegen liege ich da auch im Bikini. Es ist einfach so. Ja, ist doch menschlich. Also, ich meine, ja.
0: Wenn du ein Mann wärst, ein Zahnarzt und Stand-Up-Paddeln machen würdest, hättest du dann auch nicht eine Badehose an? Ja. Würde jemand
1: was sagen? Nein. 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 Nein, da wird wahrscheinlich sogar mhm. niemand mehr sagen, wenn man es von hinten mit nacktem Hintern fotografiert. Ja, das wäre wär wahrscheinlich das wir, das dann noch männlicher. Cool. Ja. Genau. Mhm, ja. ja, nein. Und äh, klar mache ich da, ähm, dadurch, dass wir so einen provozierenden Namen haben, müssen wir halt, gerade mhm. was diese ganze zweigleisige ähm, Sache angeht, muss ich halt einfach verdammt vorsichtig sein. Und ähm, ich möchte einfach nicht in, dieses, in, in diese Richtung abrutschen und von daher passen wir da schon auf. Aber. Sommerfotos sind halt auch mit ja. Kleidern, Nein. die haben halt mal Eben. Ausschnitt. Punkt. Stehe ich dazu. <lacht> ja, klar. klar, definitiv. Also
0: das wäre ja sich irgendwie verstellen und ja. irgendwie das wäre auch nicht Sinn der Sache, deiner Kommunikation. Ähm, was sagt dein Team zur Art und Weise, wie ihr euch präsentiert, wie du dich präsentierst? Hast du Kommentare von Patienten, Kollegen? Weil welches Feedback hast du bis jetzt so
1: bekommen? Also was das Team wirklich sagt, musst du sie selber fragen. Also das weiß mhm. ich nicht. Ich hab, ich kriege ab und zu dann schon wieder ganz lustige Anekdoten mitgeteilt. So von wegen, wenn es dann Montag ist, ich die Frage, wie ihr Wochenende war. Ach ja, wer, die haben mich wieder drauf angesprochen. Oder ähm, ich war wieder da und die haben uns wieder drauf angesprochen. Also es ist aber durchweg eigentlich sehr positiv. Yeah. Und dass ich so einen kleinen Schuss in der Waffel habe, damit glaube ich, <lacht> ähm, haben sie sich jetzt abgefunden, dass ich sehr spontan <lacht> bin und einfach ein bisschen anders haben sie sich auch mit abgefunden gefunden und ähm, wie gesagt, Instagram ist für uns, also rein betriebswirtschaftlich gesehen, eine wahnsinnige Werbeplattform. Das mhm. darfst du nicht unterschätzen. Mhm. Es kommen Patienten wegen Instagram und ähm, letzte Woche hatte ich eben auch so ein nettes Erlebnis von wegen, wo die Patientin dann reinkam und gesagt hat, jetzt sehe ich den crossbaum auch endlich mal in live. Das, das war echt <lacht> richtig putzig, <lacht> ähm, weil auf Instagram habe ich ihn ja schon gesehen und ich habe auch das yeah. Gefühl, sie kommen irgendwie so nicht als Fremde, sondern irgendwie als Freunde also, das ist so. Die Man die, ist nahbarer geworden. Ja, viel, viel Leben, nahbarer. Diese Distanz mm -hmm. ist weg, mm -hmm. ähm, was ja dieses ganze Konzept auch beinhaltet. Und von daher, glaube ich, passt der Instagram-Account schon zu dem, was ich eigentlich vermitteln möchte.
0: Ja. Apropos äh, Werbeplattform, dürft ihr Zahnärzte Werbung schalten? Wie ist das?
1: Es ist ähm, schwierig. Also es darf auf alle Fälle keine, ähm, boah, wie, wie heißt es jetzt nochmal, irgendwie heilen, ein Heilversprechen. Es darf ja. kein Heilversprechen geben. Ähm, du darfst auch logischerweise, würde ich aber sowieso nicht machen, keinen Kollegen schlecht machen. Du darfst ja. nicht auf Werbeplakaten besser behandeln als irgendwer anderer. Aber das würde ich ja auch nie mhm, von mir behaupten. Mhm, mhm, mhm. Ähm, das Werbe, die, die, diese ganze werbegesetz reisen ein bisschen grau. Ne? Ist ein bisschen bisschen grau. grau es ist ein bisschen... Ja, sehr verwaschen und es hat sich vor ein paar Jahren einfach massiv geändert, also wir dürfen jetzt Werbung mm -hmm, machen, genau. ähm, du musst halt einfach immer nur schauen, dass es in Ordnung ist und ich mm -hmm. möchte auch keinen Kollegen irgendwie ähm, schlechter machen, um Gottes Willen, das käme wir nie in den Sinn, aber sagen wir so ein bisschen provokativ kann das Ganze schon sein.
0: Ja, ja, ja. ja ich, ich weiß, also ich habe mich damit ein bisschen befasst. Für die Schweiz war das. Ich wusste nicht, wie es in Deutschland ist. Ich weiß, dass sich das geändert hat. Aber genau, es gibt so ganz bestimmte, man darf sich nicht selber verherrlichen, genau sowas. Würde ich ja nicht, nie. Ja, <lacht> und sich auch nicht vergleichen oder irgendwelche Versprechen ähm, pr äh, preisgeben oder präsentieren, die dann nicht eingehalten werden. Genau, vor
1: allem eben, du darfst nie sagen, dass du das auf alle Fälle ähm, wieder heile machen darfst ja. oder kannst. Ja. Das kannst das du ist ja auch, auch
0: nicht. finde ich, genau. dass es da diesen, diesen Rahmen ja. gibt. Deine, deine Inhalte sind ja immer sehr lebensbejahend, sie sind sehr fröhlich,
1: sie motivieren jemanden. Ähm, wie wichtig ist Mindset für dich? mega wichtig also wie gesagt mindset ist das was du nach hinten was, was du nach außen ausstrahlst ähm, du, musst, du kannst dich so wahnsinnig einfach positiv geben und positiv stimmen also ich bin ich bin von Haus aus ein sehr positiver Mensch weil ich mein Leitspruch ist unter anderem man steckt immer in der Scheiße nur die Tiefe ändert sich es, ja <lacht> es ist so du, uns geht es einfach so verdammt gut und scheint die Sonne aus dem Arsch ja. auch wenn mal was nicht funktioniert oder wenn mal ein Tag völlig kaputt gegangen ja, das ist ähm, du du, du mir geht's gut, das strahle ich aus, das versuche ich auszustrahlen und ähm, genau deswegen ziehst du auch Leute an, die das ausstrahlen. Mhm. Also es ist wirklich so, ich habe so coole Patienten und ich glaube, ähm, ich hätte ein ganz anderes Klientel, wenn ich einfach mit einer miesmutigen Fresse durch die Gegend laufen ja. würde. Dieses Gesetz der, der Anziehungskraft,
0: mhm. nennt man das so? Mhm. Ich
1: mhm. weiß nicht mehr, wie man das mhm. nennt. Spiegelzeug und da gibt es ja ganz ja. viele Theorien. Ja, ja. Aber ähm, nein, ist dir das schon mal aufgefallen? Grau in Grau, es ist November. Ja. Keiner lächelt. Du ja. fängst einfach nur mal an, auf der Straße irgendwen anzulächeln und er lächelt ja, zurück. Und derjenige freut sich dann auch noch drüber, ja. dass er angelächelt worden ist. Also ja. ich habe es mir manchmal wirklich zu meinem Motto gemacht und ich lächle einfach. Es ist, es ist, ist Und es ist so cool, diese Reaktionen auch zu beobachten, ob du jetzt in München U-Bahn fährst oder Trambahn oder in einem Aufzug stehst oder keiner redet mit niemandem. Lächle einfach mal. Das ist so cool. <lacht>
0: <lacht> lächle mal zur Abwechslung,
1: ja. Das stimmt, das und, und man kann nur lächeln, wobei wir wieder beim Thema sind, wenn man schöne Zähne hat. Beziehungsweise <lacht> nein. Man Apropos. lächelt. Ja, man ja. lächelt viel lieber, wenn die Zähne stimmen. Ja, also ähm, wirklich, ähm, Patienten kommen zu mir in die Praxis und sagen, mach einfach wieder, dass ich lächeln kann. Ich oh. traue mich nicht mehr zu lächeln. Du merkst richtig, wie die, wie die ähm, Stiffer Upperlip, also wie, wie diese Oberlippe dann einfach schon oben bleibt, weil sie kein, weil sie sich so schämen. Ja. ja Und das finde ich so schade. Ja, das ist aber so schön, wenn man mhm. weiß, man gibt den Menschen
0: wieder ein schönes Lächeln wieder. Das ja. ist so wichtig. Ja, ähm, ja und einfach, das heißt ja auch lächeln, einfach mal nett sein.
1: Mhm. Etwas Nettes mhm. sagen zu mhm. jemandem,
0: auch ohne Grund. Einfach jemandem Logen. helfen, der Hilfe braucht. Man sieht jemand auf der Straße. Ich weiß nicht, einfach, einfach mal, mal Einfach machen. mal kommt sagen, zurück. dass du wunderschöne braune Augen hast. Ja. Ne? <lacht> Dankeschön. Dankeschön, weil weil es kommt immer zurück, also ich habe es bei mir immer, immer so festgestellt, das, was du rausgibst, kommt ja. dann immer zu dir wieder ja. zurück. Ja, und das
1: würde ich alles unter Mindset verbuchen. Ja. Schön. So wie du einfach lebst, deine innere Lebenseinstellung, da geht es einem auch viel besser. Ja, definitiv. Da wir beim
0: Mindset sind, was hast du für äh, Rituale, die dir bei deinem Mindset, bei deiner mentalen Gesundheit helfen? Also was hält
1: dich so am Boden? Also schlafen. Schlafen und ganz viel Zeit für mich. Also mhm. es ist so, ich merke das auch richtig. Ich habe viel Power, aber ich muss diese Power auch irgendwann irgendwie regenerieren. Und ähm, ich schlafe unglaublich gerne. Ich schlafe auch, wenn ich schlafe auch überall und ich kann auch gut schlafen. Ähm, zudem ist es einfach Natur draußen. Also es, es klingt jetzt vielleicht kitschig und es klingt auch total irgendwie 0815, aber es ist echt so. Wir wohnen hier einfach auf dem Land. Ähm, ich habe hier gleich nebenan einfach eine super schöne Wiese und dann geht es gleich auf die Berge. Und das ist einfach so, keine Menschen, keiner will was von ja. mir, keine Entscheidungen treffen, am besten kein Handyempfang sich einfach auch gerne mal in den Wald stellen und schreien oder auf die Wiese setzen <lacht> und einfach erzählt. nur mal, ja, es ist es hilft, es hilft wahnsinnig. Ähm, ich weiß nicht, überlegt euch einfach mal, wann habt ihr das letzte Mal aktiv zugehört, wie Laub fällt oder wie Laub raschelt oder wie der Wind einfach durch Giebel oder, oder durch Bäume zischt, das ist für mich Mindset, ja. Also das ist das eine, wenn ich, wenn ich wenig Zeit habe und ähm, wenn ich viel Zeit habe, dann ist es Reisen, dann ist es mhm. wirklich fremde Kulturen kennenlernen, dann ist es einfach mein, mein Hirn mit ganz neuem Input zu versorgen, was ganz anders dem von zu Hause ist. Mhm. Also wirklich, mhm. sei es Asien, sei es Indien, sei es Afrika, sei es egal was, einfach wirklich nur andere Leute, andere Lebensstile und Gewohnheiten kennenlernen, finde ich total toll. Wo möchtest du als nächstes hin? Ähm, Tansania ist okay. auch schon gebucht. <lacht> ja. oh, schön. Ähm, über meinen Geburtstag geht's nach Tansania. Super. Ja, super. Freut weil mich. da habe ich mir auch mal gedacht und zwar auch wirklich keine ähm, 08:15 oder sonst was, sondern ähm, ähm, ökologisch. Also mir ist es extrem wichtig. Ja, das klingt zwar jetzt blöd. Wir fliegen nach Tansania, <lacht> aber ähm, doch, ja, es ist wirklich ich. so, ähm, die Leute dort auch nicht ausbeuten, sondern ja. sie kriegen auch vernünftig Geld, dass sie uns Schön. das Land zeigen. Ja. Ne, Tansania ist. Ja, und und eines meiner nächsten Reiseziele wird definitiv Chile werden.
0: Chile, wow. Chile <lacht> also auf der anderen Seite. Ja. Perfekt. Also ich freue mich, wenn du darüber berichten willst. Über Instagram, ich weiß es nicht. Werdet freue ihr auch ja. Fotos? Ja. Und also ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich in der Savanne oder wo auch nein. ich auch Spray im WLAN habe. Muss du auch nicht. <lacht> Glaube ich nicht, nein. Aber ähm, ihr werdet definitiv Fotos sehen musst du auch nicht. Ähm, apropos WLAN, ähm, kennst
0: du dein Screen Time? Ich habe das auch sehr gerne immer Gäste. Screen Time ist die Zeit, die du mit Handy verbringst und Apple.
1: Weil ich wusste, das da dass du kommst und ich, mir und ich vermutet habe, dass du solche Fragen so, so. aufstellen wirst, ähm, sind circa zweieinhalb Stunden am Tag, also zwischen oh, zwei und zweieinhalb -hmm. zweieinhalb Stunden, ähm, wovon aber wirklich auch eine Stunde locker für E-Mail-Beantwortung drauf geht, weil ich habe mhm. meine E-Mails natürlich auf meinem Handy und ja. das sind dann auch sehr viele geschäftliche E-Mails dabei. Instagram ist durchaus eine Stunde am Tag, kannst mhm. du sagen. Ja. Und der da Rest ist meistens Google Maps, weil ich mich irgendwo fahre. Ja,
0: <lacht> gilt bei mir genauso. <lacht> ähm, was ist deine meistgenutzte App
1: Instagram. Instagram im Moment, mhm. ja. Mhm. Doch.
0: Okay.
1: Also Instagram und ich denke einfach WhatsApp, weil du ja dann doch mal ganz kurz guckst. Ja, ja. Ja.
0: Was machst du für deine, für deine digitale Happiness? Das ist ja diese Rubrik hier. Das heißt, ist dir bewusst, wie oft und wie lange du digitale Medien nutzt und was machst du, um das, um das um, ja, im Analogen dann wieder ins Gleichgewicht zu
1: bringen? Also, ist dir das überhaupt wichtig? Lebst du mehr digital oder analog? Wie gehst du damit um? Also ich würde ja. sagen, dass ich, weiß Gott, definitiv der analoge Mensch bin. Ich habe sogar noch einen Papierkalender. Also Nein. Bei mir. Doch, <lacht> bei mir gibt es keinen kein Apple-Kalender. Nein, ähm, ich, ich habe einen Papierkalender und ich weiß sogar noch, wie es ist, sich mit Nachbarn in real und live zu unterhalten. Ach nein, ja, total analog. Mhm. Also klar, ich verfolge auch digital ähm, sämtliche Influencer, beziehungsweise, ja, du kommst dieser ganzen Welt ja nicht aus, wenn du selber einen Instagram-Account mhm. hast, aber ich kann genauso gut mein Handy einfach weglegen und das war's dann, dann gehe mhm. ich raus, dann okay. gehe ich eben raus und dann bin ich total analog unterwegs. Mhm. Mhm. Es ist wichtig, ja, auf der einen Seite,
0: was die Selbstständige angeht, du bist ja auch eigentlich eine Gewerbetreibende. Du bist ja ähm, deine Und es heißt ja treibend. Ja, ja? Treibend, sowas von. <lacht> du bist ja deine eigene Chefin und man kann ähm, dich selber so managen, ja. dass man sagt, ich habe jetzt um 7 Uhr Feierabend, dann ist Feierabend, dann mache ich ja nichts mehr. Kann aber auch nicht jeden Tag so funktionieren. Aber ähm, noch schlimmer ist es, wenn man halt nicht sein eigenes Business hat und für jemand anderen arbeitet und dann auch am Wochenende E-Mails liest und antwortet und das einfach so nebenbei macht. Es gab einen sehr interessanten Artikel über, wie hieß das, habe ich gestern gelesen, inoffizielles Homeoffice nennt man mhm. das oder offizielle Telearbeit oder wie nennt sich das dann? Ich kenne jetzt den fachlichen Begriff nicht, entschuldigt mich. Ähm, aber das ist ja eigentlich nichts anderes als Überstunden, die nicht bezahlt
1: werden ja. bei den meisten Fällen. Ja, diese ganzen Diensthandys, mhm. wo man dann Sonntagabend ja. einfach schon fängt. Ich habe eine gute Freundin, die arbeitete bei einem sehr großen Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftskanzlei und ähm, als meine gute Freundin da eben noch gearbeitet hat, ähm, die, 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 es war ein Sklaventreiber, dieses Handy war einfach ein absoluter du. Sklaventreiber. Nein, mhm. ähm, nochmal darauf zurückzukommen, bin eine Unternehmerin, also muss ich was unternehmen und nicht mhm. unterlassen, ganz wichtig. Ja. Und ich würde das, ich bin da inzwischen so egoistisch und einfach auch straight, dass ich sage, ich mache es für mein Business, ich mache es für mich und mache es für niemand anders. Und mein Mädels sage ich zum Beispiel, sie sollen jede Viertelstunde über Stunde aufschreiben, mhm. weil im Endeffekt ist mhm. es wirklich Geld gegen ihre Zeit. Ja. Und äh, da bin ich auch total hinter. Ja, komm hier noch eine Viertelstunde früher mhm. aufmachen und da noch eine Viertelstunde länger bleiben und ja, blablabla. Nein, es ist Lebenszeit. Mhm. Und ich habe überhaupt, also ich verstehe das nicht, wenn du dann abends mit deinen Freunden unterwegs und in der Bar dann teilweise wirklich die E-Mails für nee. Arbeit gecheckt nee. werden, nee. ähm, finde ich. Ja, Sklaventreiber. Und es
0: ist wirklich ein Sklaventreiber. Ja, es spricht für dich und Respekt dafür, dass du es machst als Arbeitgeber. Machen nicht alle so. Und ich verstehe auch die Arbeitnehmer, die diesen Druck spüren und das genauso machen. Viele fühlen sich unsicher. Es wurde auch eine Studie veröffentlicht über diesen digitalen Stress. fühlen sich unsicher wegen, wegen ihrem Arbeitsplatz und machen es dann. Und den meisten Arbeitnehmern ist dann aber auch nicht bewusst, wie sich sowas. Ähm, wie krank sie es machen. Es belastet jemanden und man, man merkt es, man merkt es dann, wenn es sich wirklich
1: ansammelt und es dann schon zu spät ist. Du kannst auch gar nicht mehr abschalten. Also ich habe zum Beispiel auch so eine interne Regel bei mir, es gibt keine elektrischen Geräte in meinem privaten Schlafzimmer. Mhm. Also im Fernseher haben bei wir hier auch, sowieso ja. überhaupt keinen. Ja. Das Handy wird auch nicht mit Schlafzimmer genommen. Ja. Äh, Wecker analog, also im ganz mhm. normalen Wecker. Genau. Ja. Ähm, nein, und ich versuche, meine Mädels nicht auszubeuten. Na, das wäre wahrscheinlich noch mein eigenes Interview für sich. Zwar medizinische sehr das ja eh so Jobs, sagen wir mal so. Du kriegst viel zu viel We also viel Geld für das, was du eigentlich tagtäglich leistest. Ich versuche, mhm. meine Mädels mehr als fair das zu bezahlen. So, du. Ähm, die haben auch keine 40-Stunden-Woche in einem Vollzeitjob, sondern wir haben 38 oder 38,5 Stunden. Mhm. Wir versuchen es auf vier Tage zu reduzieren, einfach in der Hinsicht, weil du brauchst einen Tag allein, um alle Erledigungen, Wäsche, Einkaufen, sonst was zu machen, dass du dann wenigstens noch zwei Tage Wochenende hast. <lacht> Work-Life-Balance, ganz, ganz wichtig. Und dann sind sie auch in der Zeit, wo sie in der Praxis sind, einfach viel anwesender, also viel positiver und es macht einfach viel mehr Spaß. Ich versuche das einfach als ähm, kleine, mittelständische Jungunternehmerin einfach so durchzusetzen und ich hoffe einfach auch, dass es den Mädels gefällt. Das heißt also,
0: dass bei dir, die Mädels, es sind ja bis jetzt nur Frauen im Team,
1: ähm, vier Tage in der Woche arbeiten? Ähm, Gerade im Moment schaffe ich es noch nicht. Also das sind also bei manchen sind es vier und bei manchen sind es viereinhalb, mhm. aber ab nächstes Jahr werden wir komplett umstellen, weil ah, wir da okay. nämlich dann auch noch mal noch eine Zahnärztin zusätzlich mhm. bekommen. Also ich, hab, ich bin jetzt in der Praxis, dann habe ich meinen Abgeber noch für einen Tag beschäftigt, dann haben wir Montag schon eine ganz, ganz liebe Zahnärztin, die uns unterstützt und ab Januar haben wir dann noch mal eine Zahnärztin und dann können wir nämlich einen richtig schönen Schichtplan erstellen, wo die Mädels wirklich dann auch nur vier Tage durcharbeiten. Mhm, mh. Ja, also es ist wirklich... Loben zu dass du das so siehst. Nicht, nur nicht deine. immer einfach. Ja, es ist nicht einfach, klar. Nein.
0: Weil ich meine, ich sitze hier auch von der Seite der Unternehmerin mhm. und man muss sehen, dass die Arbeit gemacht ja. wird, dass alles mit den Standards gemacht wird, die man ja. sich vorstellt für das Unternehmen. Aber du, es ist schön, dass du nicht nur deine Work-Life-Balance siehst, aber auch die von den Arbeitnehmern und du nimmst es auch als eine ernste Angelegenheit. Ja. Dieses Jahr mein Kreuzzug gestartet, was dieses ganze Thema angeht. Digitaler Stress, digitale Balance, wie gehen Menschen mit dieser Belastung um und was, was kann ich machen, um es für mich halt besser, besser zu machen mit meiner Zeit produktiver und effektiver umzugehen? Ja, effektiver vor allem. Halt dieses ganze ja. Bewusstsein. Ja. Weil digitale Medien sind nicht nur Social Media. Eine Sucht ist nicht nur eine Social Media-Sucht, kann auch eine Sucht nach digitalen Medien sein, die nicht, bei der es nicht nur darum geht, wie bei Social Media Bestätigung zu holen für sich selber. Weil sowas macht ihr auch gerne sehr abhängig, aber es gehört zum Job dazu und es wird halt diese Unsicherheit in der Arbeitswelt damit abgedeckt und äh, bin ich gut genug, ähm, muss ich mich mehr engagieren, mehr als andere, damit ich diesen Platz noch habe, damit ich diesen Job noch habe, damit, damit ich mich weiterentwickeln kann.
1: Aber heutzutage geht doch immer nur höher, schneller, weiter. Du, ja. du verbrennst dich oder du lässt dich verbrennen, weil du immer denkst, du musst immer besser sein. Heutzutage darf keiner mehr zugeben, puh, also heute geht es mir nicht so gut oder ich bin ein bisschen <lacht> müde oder so weiter. Ja. Nein, das wird bei mir auch ganz anders gehandhabt. Es gibt Tage, an denen man sich nicht so gut fühlt und dann kommen die Mädels einfach morgens zu mir und sagen, hey, ich mag heute vielleicht nicht unbedingt zu so den Zimmer oder ich mag die Menschen im Moment nicht oder, oder ich bin heute nicht so gut drauf, dann gibt es Jobs woanders. Also mm -hmm. in der Praxis gibt ganz, ganz viel ja, zu tun. Ähm, nein, es wird einfach versucht, auf Menschlichkeit zu achten. Ja. Ganz wichtig. Ja, ist schön. Ja. Ja. Mhm.
0: Peter, hast du noch was hinzuzufügen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Was können wir von euch erwarten nächstes Jahr? Kannst du was verraten? <lacht> vieles. <lacht> oh yeah, yeah, vieles. Ja, nein.
1: Sagt, ich sagt nicht mehr. Ich habe äh, hab Pläne. Also, ich habe wirklich Pläne. Also, es sind zwei konkrete Projekte, die wir angehen wollen. Aber es ist noch nicht ganz, ganz äh, in trockenen Tüchern. Deswegen okay, halte ich mich noch ein bisschen bedeckt. Aber wir sind wir halt dran. Er rein schon bei dir regelmäßig, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, also für allejenigen, die es noch nicht
0: mitbekommen haben, die Forzen-Spanglerei findet, findet ihr unter dem gleichnamigen äh, Namen auf Instagram und auch auf Facebook. Ohne E. Ohne E. <lacht> Ganz wichtig, mit aufs so. <lacht> <lacht> und die Praxis ist in Garmisch-Partenkirchen, Hashtag Werbung, kann ich auch nur empfehlen, Wärmstens. Gibt auch einen
1: guten Kaffee bei uns. Ja,
0: kann ich auch äh, <lacht> <lacht> äh, nachvollziehen und sagen, dass es so ist und das
1: Schreiben. Also für Nachfeierabend haben wir sogar einen eigenen Prosecco-Kühlschrank. Hey, ja. Den habe ich
0: noch nicht entdeckt. Ja, musst du nochmal kommen. kommen. Ja.
1: <lacht> Gut, Petra, ganz
0: lieben Dank für deine Offenheit. Für dieses Gespräch, für äh, deine Gastfreundlichkeit ja, hier Ja, bitte, bitte, in bitte. Bäumen, War schön. In deinem Haus. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, dass deine Augen weiterhin so schön strahlen, mit diesem schönen Lächeln. Und <lacht> wir sehen uns ja nochmal wieder. Definitiv. Okay. Ja. Ganz herzlichen Dank. Bitte, 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 gern geschehen. Danke, dass du da warst. Ja, klar. Ähm, euch ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, ihr konntet was mitnehmen und euch inspirieren lassen. Lasst mir gerne Kommentare und Feedback zu dieser Folge unter dem entsprechenden Instagram-Post oder über E-Mail. Und wir hören uns das nächste Mal. Danke euch und Servus. Ciao.
1: Servus.